0: バックスペース FM、えー、ダンボサイド、えー、075です、えー。今回ですね、えっ、ー、と、アップル、えっ、ー、と、スペシャルイベントが開催されましたので、えっ、ー、と、えー、次男の松尾さんと、えー、現地、えっ、ー、と、取材して、絶、え、賛、ー、取材中のですね、ゆかさんの、えー、3人でですね、ポッドキャストを収録したいと思います。松尾さん、ゆかさん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いしま
0: す。よろしくお願
2: いします。
0: もうイベント、アップリメントといえばですね、もうゆかさんを、はえ、い、なくては、え、語れないという、ね。もう完全にレギュラー化しちゃいましたよね。レギュラーですね。え、ゆかさんが行かないようなんてありえないっていうような状況にはなってる<笑>、うん
2: はいって。言い方がめちゃくちゃ可愛いで。で<笑><笑><笑>ありえない<笑>、
0: えー。今回のそのイベントですね、え、現地入っているゆかさんの方からですね、ざっくりその感想を聞けたらと思います。どうでしたイベントは
2: はい。えっ、ー、と、もう、なんか結構、なんて言うんですかね。リークも結構あったじゃないですか、うんはい、事前に、はい。ですけど、やっぱりリークの内容って、うん、USB-C とか、うん、なんか色が、ブルーがあるとか、なんかそういう、うん、こう、外見のことがやっぱりリークしやすいんだと思うんですけど、うんうん、中身のことは全然やっぱり分かっていなくて、うん、その辺がやっぱりすごく、あのびっっっくりしたたとところが多かったかなと思てていて、うんうんうんまあ、特に個人的には iPhone15Pro のカメラがすごいし、うんうん、USB-C って分かっていたけど、うんうん、USB-C になることによって何が変わるかっていうと充電方法だけじゃなくて、うんうん、そのデータ転送だったりとか、うんうん、なんかそのクリエイティビティに使える、うん、あのツールが増えるみたいなところがやっぱりすごく。ポイントかなと思いました、うんうんうんうん、あとはあのサステナビリティのところも、うん、あのそのちょっとこうテックの文脈でなんか新機能とかではないので、うん、あのそんなに派手じゃないかもしれないんですけど、うん、やってることとしては本当にすごいことというか、うん、あの一つ一つの製品で AppleWatch が今回特定のあの組み合わせで買うと,、えー、とそのその,その製品は、えー、とカーボンニュートラルになりますっていう、うんうん、あの商品が出ましたけど、うん、なんかそれもすごく面白いやり方というか結構買う人にとっても分かりやすいやり方なので、うん、その辺も面白いなと思ってます。あのオプラ
1: の小芝居はどう思いました
2: <笑>あれオプラじゃないんですよねオ。オプラじゃ
1: ないですよね。あ,あオプラじゃないね。何で,でしたっけ、うん、
2: そうそうそう。あのちょっと違う。映画のド
1: リームに出て、あと、えっ、ー、と、a p p l t v プラスで、あのえー、トゥルースアウン,ントールドっていう、うんふんふん、そうそう、あの、ポッドキャスターの役をしてるや
2: つです、ねま、ポッドキャスターの役をやってるおばさんが出てましたけど、うんうん、あの、いや彼女はまあもちろん女優なんで、うん、すごく良かったですけど何といってもティムの演技力、うん、<笑>顔がすごくてそうなんか真顔になったりね、うん、そうあの会場ちょっと沸いてましたね
1: 、うん、<笑>で彼女が扮してたのはマザー・ネイチャーっていう,こう大自然、うん、し大自然の母みたいな役で、はいうんう
2: ん、<笑>あれ短編ショートで流れるんですかね<笑><笑><笑>なんかあそこの部分だけ、うん、ティームがツイートしたりしてましたよ。<笑>いやもう,もうぜあ
0: アップル TV の制作チームがもうがあの張り切って作ってる感は、まあ、ありありであれ、うんうん、もうその人の、えー、と後ろの影から、えー、とズイミングアップしたりとかもう普通の映画の撮影を駆使してるから<笑>これ見ながらこれいつまで続くだろうと思って。<笑><笑>
2: まあまあ長いな寸劇みたいな。そうそう。そうそ
0: う<笑>いつまで続
1: くんだそう思って見てましたね。で,もでも、アップルのエグゼクティブはこういう小芝居やらなくちゃいけないから大変だよねっていう。確かに。
0: うん、あと、社員もね、大変ですよ、うん。あれ多分みんな本当にあのチームの社員が出演し
1: てると思うので。
2: うん、えー、本当ですかあの、あの、なんかサステナビリティ担当みたいな方はいつもキーノートで。
1: うん。あ、う、と、ん、でも出てきてましたよね。あの小芝居の後でも。うんうん、あ、そう
2: ですね。あのうんソーラーパネルの前にうんうん、うん。だからああ、あの、一
0: 番最初のオープニングの、まあ、歩き方の、あ,あの、なんか、これ、緊張っていう状態の歩き方のところから多分演技指導されてて、こんなことしなきゃいけないんだと思っ
2: て。<笑>えー、<笑>あれはさすがにプロなのかなと思ってたんですけど、社員さんなんですか多分
0: 、絶対社員に使ってるっていうのが一つのストーリーだと思うんですよね。あそこで俳優さん揃えると、真実じゃなくなっちゃうから、えー多分、社員を入れてやってるんだと思うんですけど、セリフ覚えなきゃいけなくてとにかく、とにかく、もう大、面白いけど、<笑>やる側大変だな。あと
2: あとでも、あの、ティムのその真顔の演技のところがスクショ取られてミーム化してました、ね。ああ、なるほどね
0: 。あ,<笑>あと、あのメンバーでみんな半袖で出てたのになぜ革ジャン着てる人、わざわざ、かわちゃんって言われなきゃいけないんだ
2: とか。<笑><笑><笑>ああ、そう。<笑>
0: 確かに。あのかわちゃんは NBA の当てつけですかね
1: 。ああ、ちゃん<笑>ジェンス
0: ンファンの。そうそうそう。そう<笑>おーい。いやいや、あのあの、あのここ小芝居だけだとずっと話が続いちゃうからいい<笑>ち、もうやめ,やめますけど。<笑>うん
2: <笑>え
0: ーえー、とあとアップルウォッチはどうでしたアップルウォッチは
2: 。アップルウォッチは、うんえー、とあ,あれですねジェスチャーが入って、うん、あのそうダブルタップ、うん、みたいなのが入りましたけど、うん、あれもなんかなんていうのかなちょっとこう魔法っぽいじゃないですか触ってないのにできるみたいな、うん、そしてこの動きがビジョンプロと同じみたいな。うんうんうんうんところもすごく気になるポイントというか、うん、なんかこう、私たちこれで鳴らされて、うん、<笑>ビジョンプロが来たときになんかこう、やりやすくさせる、このトレーニングさせられてんのかな、みたいなところもあったんですけど。<笑><笑>なるほど、なるほどね。まずここからもうん、慣れといてね、と。まあ、<笑>そ,うそうそうそう、こう、練習しといてね、みたいな。<笑>
1: <笑>でも、これ、同じような機能は、はい、あのアプローチのアクセシビリティでできてたじゃないですか
2: 。は
0: い、アシ、アシスティブタッチですね、うん。はい。あれの精度が上がったってことですよね。うそう
2: ですね。あの、別、あの、S9SIP で、うん、SIP で,、うん、で、あの、できるようになってるみたいな話で、うん、あの、ジャイロと、えっ、ー、と、心拍センサー。みたいなのを使って血の流れを見て、うん、や,っやってるかどうかを判断してるってことなんであそうなんです
0: ね、うん、あの振動指が
2: 動いた時に、うん、うあの血流が多分ちょっと変わるじゃないですか、うん、それを感知してるみたいなおおなる
1: ほどそれでアップルビジョンの時にこう瞳の収縮,収縮を見て、えー、でそれに注目してるかどうかそのクリックしていいかどうかっていうのを判断するみたいなのと似た感じですね
2: 確かにそうですね、うんうん。ちょっとそのビジョンプロとを彷彿とさせる部分がありましたね。うんうん、そしてビジョンプロといえば、うん、iPhone15 Pro で空間ビデオが。うん、ああ、そうですね。それもめちゃめちゃ楽しみで
0: す。当然あれ、あの WWC のセッションで一切説明がしてなかったので、絶対これ iPhone の、新しいプロで、撮影ができるっていうことを説明したくないがために一切語らないんだろうなと思ってって見てたんですけど、うん、やっぱりそうなるよねって思ったんでだってビジョンプロって基本室内でしか見れないデバイスじゃないですか外の映像で撮ってきたものはどうするのって言った時、うん、それを iPhone で撮ってでビジョンプロ上で見るってことっていうエコシステムになってるはずだから絶対その。新しい iPhone だけの新機能として入れてくるんだろうなと思ってたら、あの女そうなって。うん、で、今回説明は、えー、空間、えっ、ー、と、ビデオの撮影だけだったと思うんですけど、当然空間写真の撮影もできるはずなの
2: で。うん。うん、うん。うん。そうですね。うん、ちょうど、あれですもんね、あの、この横向きに iPhone を、うん、iPhone Pro シリーズの,あの3つのカメラがあるものを横向きに持つと、2つ、うん、並んでちょうどう、うん、あのなんていうんですか示唆ができるようなそうで
0: 位
2: 置してるから、うん、どれぐらい前からそれを想定していたのかわかんないですけど、うん、普通の,あの無印 iPhone15 とかのシリーズだと斜めになってますもん、ねうん、そうですね,そ,うです
0: ね
1: うあああそれでも
2: 取れるのかもしれないですけどうどうなんですかねん
1: いやより横に並んでなくてもあれだけの感覚、あの、狭い感覚で、その示唆が十分に確保できるのかっていう、うん、その IPD 分の、あの、長さが実際必要じゃないですか。はい。それがなくてもいいのかなっていうのが、ちょっと気になりました
2: 、ね、でも広角とかだと、うんなんかスティッチングとかできるんですかね、うん、もしかしたら
1: 。じゃないですか。かね、それに
0: 、うん、実際にその撮ってるのは標準カメラと広角カメラの2つで収録はしてるんですけど、当然、あの、余ってる望遠カメラも距離で使ってるでしょうし、ライダーも使ってるでしょうから、うん、あの、映像としては2つのカメラの映像だけど、結局撮影自体は全部のカメラを使って、うん、あの、データ収
1: 集している空間ビデオだと思うんですよね。うん。こうせいぜい2センチぐらいしかないんで、うん、まあそこもね、まあコンピューテーショナルフォトグラフィーで何とでもなるって言えば、うん、それ、<笑>あの、カメラレンズ1個でもできるんじゃないのとかも思っちゃうけどね。うん、ああ、確かに。あれでも本当は、14
0: プロでもできると思うんですよ。本当はね。だけどやらないっていう。うんうん、<笑><笑>そう。住み分け的にやらない。まあな、まあ14プロって、もう販売終了してるので。うん。うん、やらないんだと思うんですけど、うん、ちょっと
2: 、ちょっと、ちょっとやだなっていう気がう<笑>、うん。なんか API とか出たりしますかね、今後
0: 。将来的には出るんじゃないですか。1年後。来年、再来年の WWC とか。うん、とりあえず Apple エコシステムできっちり縛りたいと思うので、うんうん、そこは他には公開しないんじゃないですかね。うん、そもそも Vision Pro 変えるの、ゆかさんだけだし。<笑><笑>そうですよです、ね。お試しできるとユカさんだけですからね
2: 。争奪戦。う
0: ん、<笑>そう。で、今回ははっきりと、まあこ、前からは言ってましたけど、今回もオープニングトークであの、えー、来年、えー、初旬にビジョンプロ、えー、発売する予定ですのでってティム言ってましたからね
2: 。アーリーって言ってました、ねあ。
0: そうですよね。もう寒い時期に、えー、ビジョンプロ争奪の中にユカ、えー、さんは、えー、と突進していくということなんで、頑張ってください。<笑>うん<笑>頑張ります、うん
1: 、でもデベロッパーキットは年内に出るんじゃないかっていう話もあ、ねうんうん
0: 、あいやデベロッパーの人は別にラボで借りれば試せばいいんじゃないですかね、うん
1: 、そう周りでも試してる人い,いて羨ましいなデベロッパー,ーいやまずえっ、ー、と
0: iPhone の方からああアプローチの方から説明えっ、ー、と説えー、ゆかさんの,方の体験語ってもらった方がいいですかねまずえっ、ー、と,、えー、とアップローチシリーズ9の方から、えー、どうでした感想あのカラーリングも含めてですけど
2: 、えー、はいあそうですね、うん、新しいピンクのカラーが出ていたりとか、うん、えっ、ー、と画面もねちょっと明るくなっていて、うん、やっぱりなんか並べると、うん、シリーズ8と比べてすごく画面が明るくなったので、うん、あのマ、まま、っ昼ルマというか、うん、すごく明るいところでも文字が見やすくなったりとか、うんうん、えー、っと,ちょっ,と待ってくださいね
1: それウルトラの時にもあ、うん、あのウルトラは明るいから、えーまあ、シリーズ8から8とウルトラとだとウルトラの方にしますねみたいな流れはあったと思うんですけれどもそれが今回は、えー、安いモデルでもサンダードモデルでもできるようになったという。うん
2: そうですね。あの、でも、ウルトラはウルトラで1から2で、また明るくなっているんですが、五、う、十、んそ,えー、そっちは 50% アップで、うん、確か S、シリーズ9は倍とかじゃなかったでしたっけそうですね。なので、結構、こう、違いが分かるというか、っていう感じがあるんじゃないかなと思います
0: 。うん、あと、バンドどうでしたです、ね、でバンド、う
2: ん。あ、そう、バンドが、うん、あの、そのレザーがなくなったことによって、新しい、うん、えっ、ー、と、ファインウーブンっていう、うん、えっ、ー、と、繊維というか、うん、テクスタイルっぽい感じの素材を、えっ、ー、と、使ったバンドが出てて、うん、えっ、ー、と、この同じ素材が iPhone のケースとかにも、レザーケースとか、うん、あの、ウォレットとかあったと思うんですけど、うん、それにも同じ素材が使われるようになっています。うん、で、ちょっとなんか、遠くから見ると何、うんえー、て言うんでしたっけスウェードみたいな感じの質感に見えるんですけど、うん、よく見るとやっぱりウーブンっていう名前なのでなんかこう、うん、折られてる感じの、うんうん、すごく細かい糸が見えるような感じで,、うん、で結構まあ,あのなんだろういい感じに,に光沢があって、うん、結構高級感がある感じになってるんじゃないかなと
1: 思います、うんうん、このファインウーブンっていうのは、うんえー、っと種類としてはやっぱりそのスエードのような柔らかい感触っていう風にアップルは言ってるんですけれども、うんえー、再生素材でできてが 68%。うんえー、ということでこれがその、まあ、今回のカーボンニュートラルに向けた素材としては適してるっていうこと、うん、というアップルの選択なんですよね。うん、で素材的にはマイクロツイルっていう、えー、極細のあ綾織りマ、うんまあ、テクスタイルですね、うんうん、の素材だということですね。うん
0: 多分これ車のシートとかにも使われてる素材だと思うので、今までの,その、うんえー、と再生レザーを使ったレザーケースとか、えっ、ー、と、エラストマーのシリコンケース、純、うん、純、純、えっ、ー、と、100% オリジナルの純シリコンとか使ってるよりかは、多分耐久性も上がってくるでしょうし、あの汚れもつきにくい。例えば洗えると思うので、それだと。うんうんうん前よりよ
2: い,い,い,いのかなってそう私レザーも好きだったんですけど、うん、あの結構なんか通気性が悪いから、うんうんうん、なんかちょっとこうつけ心地があんまり良くなかったりすることがあって、うん、特に夏とか、うんうん、なのでそのテキスタイルっぽい感じになったらもうちょっとこう空気を通す、うんまあ、すっごい細かいですけどねだからそんななんかスースーな感じじゃないと思うんですけど。うんなんかレザーに比べたらもしかしたらつきやすいのかなと期待しています
0: す、うん、良さそうですね
1: いやしかし、これの,、うん、あの発表がアップルウォッチ9の発表の時のプレスリリースの中に、うんえー、こう結構、衝撃的な話が書かれててでそれがアップルは本日からアップルウォッチバンドを含むすべての新しいアップル製品においてレザーの使用を廃止しますと。うん、うんえー、って感じあまあね<笑>噂はありましたけどねうん
2: そうですねやっぱりレザーをあの製造するのにすごくカーボンが出ちゃうみたいで、うん、そのカーボンフットプリントをどんどん小さくしていこうっていう中で、うん、思い切って廃止したみたいな感じですよね、うん、でエルメスだけはちょっと扱いが違うんですよねあ
1: ただエルメスも、はいあのアップルウォッチエルメスというブランドでアップルのサイトの中で売ってるものからはすべ、うんえー、てエルメスブランドではあるけれどもそこ、うん、からレザーは一つもなくなってしまったと、うんうんうん、で,でもエルメス
2: のサイトに行く
1: と、えーうん、でそれもねアップルストアあの発表直後はなかったんですよ、うんうん、あのアップルウォッチのバンドはもう全てなくなってて、うん、あこれはもうアップルウォッチバンドをのレザーも完全にやめちゃうのかなと思ったんですが、うんえー、その後で復活してて、うん、であのまあ人気のやつあるじゃないですかあのえー、っとドゥブルトゥール、うん、あくるくる巻く二重に巻くやつね、はい、であれあの大人気でこう7万8 7万八千とかするのかな、うんえー、でこれも復活しててただしそれはアップルの公式のページではなくて、うんえー、エルメスの、えー、オフィシャルサイトの中で購入できるようにはなっていると、う
0: ん、あとエアタグのレザーキーリングとかも全部エルメスストアでのみの販売とか
1: そうそうあの、ねうん、エアタグのはな、ね、くなってなかったんですよ最初、うんうん、最初から
2: あのアップルストアで売ってるのはそっちもファインウーブンのエアタグホルダーに、うん
1: ってますね
2: 、
1: うん、ファインウーブンのケース iPhone ケースとあと、えーまあ、これまでのレザーウォレットもファインウーブンウォレットに変わってますね。う
2: ん、なんか多分あの毎年そうですけど3月とかにあの新色がいろいろ出るじゃないですか、はいはい。多分それがまたあると思うんですけど、うん、なんかもしかしたらなんかその3月にはすごく明るい色を出す。のか、うん、今回の今出てる色ってすっごいなんか地味っていうかあの秋っぽい秋冬のカラーで,、うん、でちょっとこう大人なシックな感じのカラバリが多いかなと思いました。うんうんうん、あと iPhone、えー
1: 、15… あ違うそれはまだにアプローチの話してた。<笑><笑><笑>い色だともうだこそれでねエルメスはこのファインウーブンを使うのかなと思ったら実は全然違ってて、うん、えっ、ー、と,、えー、と成形ラバーとニットとあとテキスタイル、うんうん、ただし、うんえー、ファインウーブンではないものを使ったのを出してるんですよねアップルサイトの中では、うんうん。これはそのフェイクレザーは使いたくないっていうなんか結構、うん、あの。<笑>突っ張った考えなのかなっていう、ねうん。まあ、でも、
2: ファインウーブンはレザーではないですけどね。うん、いや、でも、エルメスが本願やめたら、もうエルメスじゃなくなっちゃうでし
1: ょうん<笑>せうん。うん、
2: その
0: 伝統が。伝統だからね。でしょう。ね。蹴りバックとかの本願じゃなくなったら、どう、もう価値ないんじゃないですか。<笑>うん、<笑>本当に確かに。もう、そこはやめられないと思い
2: ますけどね。うん。結構私はあのエルメスのえっとそのゴム製の、うん、ラバーのやつが、うん、あなんかいいかもと思ってなんかデ
1: ザインすごくいいんですよねいいですねこれラバーかなっていうふうなそうそうは見えないんですけど,すけ
2: ど、うん、値段がラバーとは思えないお値段<笑>
1: 。<笑>値段はレザ
2: ー値段はラバー素材はラバー。素材はラバー<笑>何ですか、そのタグラインは。<笑>そうなんですよ、うん。ちょっとびっくりしました。うん、iPhone15 Pro と同じぐらいの値段のゴムでした、うん。そうなんですよね。あ、ウルトラの方はどうでした<笑>ウルトラも、えっ、ー、と、あんまり見た目的にはね、変わってなくて、うん、えっ、ー、と、同じサイズだし、同じ見た目なんですが、うん、あの、さっき言ってた通り 50%、えっ、ー、と、明るさ、最大輝度が上がっていて、うんうん、あと、あの、ウルトラ1というか、全世代は、うん、えっ、ー、と、すべてのこのチタニウムが、バージンチタニウムっていう,こう、うんうんまうん初めてまっさらで使うチタニウムだったんですけど、うんえー、とシリーズシリーズ2っていうのかな違うか第2世代
1: は、うんうんえー、とウルトラ
2: 2ですねウルトラ2は、はいえー、と 95% が、うん、あのリサイクル素材になっているので、うんまあ、結構その辺もその,、うん、あのサステナビリティの部分ですごい進歩なのかなと思いますね、うんうんこの,の、えっと、小芝居
0: も含めてですけど、この、えっと、再生支援を積極的に活用するっていうのは、アップルのその企業としての一つのテーマ、えー、になっているので、この、まあ、トレードインプログラムも含めて、アップルがその商品を下取りで購入する、えー、下取りをするとき、えー、従来であれば、あの、買い取って、えー、もう一度、えー、整備品としたり、して販売するっていうのが一般的な企業のやり方だと思うんですけどアップルの場合はあのデイジーとかロボットを駆使してあの分解して再,再資源として利用するわけですよね。であの、うん、アップルの昔勤めていたインダストラデザイナーの西織慎さんがその再生資源を使うっていうその意味っていうのをあの、京都の、えー、と京都聖菓大学で、えー、と学生さんに語ってたことがあるんですけど、その、純の、純の元々のオリジナルの素材を、えー、と購入するより、実は再生資源っていうのは非常にコストが高く、えー、なっているので、資源として、その素材として仕入れる、仕入れを行うとき、3倍ぐらいのコスト高になるんですって。うん、な,んでだなのでだから、えー、再生資源ってゴミを再生しているから逆に安いっていうイメージがあるけど実は再生資源っていうのはその資源っていう素材として、えー、と調達する上で非常にコストが高くなるものになってるっていうことを理解してほしいっていう説明を行った時、うんうん、ああなるあ,あそういうことなんだなと思ったんですけどアップルの場合は今回トレードインププログラムをずっとな長年続けて自分で分解することでその下取りしたものを個人から、えっ、ー、と、素材として買い取ってる形になっているので、多分コストがすごい、うん、他のメーカーとはだいぶ安いと思うし、うん、iPhone1 個下取りしたら、iPhone1 台分の製造素材は必ず確保できてるっていうことを考えると、うん、あ、これ逆に頭いいかもと思って、うん、だから 100% 再生素材ってっていうのは、このトレードインプラグルも積極的にアップルがやることによってえ資源としての買い取りをした場合、多分コストが安くなっているのに加えて 100% に到達することをえこれだけ早く実現したあ理由なのかなっていうふうに思ったんですよね。うん
2: 、
0: これは多分アップルだからできることでしょうね
2: そうですよね、うん、この規模感というかう分解する機会とかも、うん、そんなすごくちょっとのものだったら多分ペイしないけどそうこれだけたくさんの下取りをしていたらそうペイできるという感じでそそだから
0: そ,そこが大き,い大きく違うかなと思って、う
2: ん、そうですね、うん
0: 、あとウルトラの2のバンドはどうでした
2: あ、バンドも、うん、えっ、ー、と、何でしたっけあの、ちょ,<笑>ちょっとすいません。頭が回らなくて、<笑>名前が全然思い出せないんですけど<笑>、ベリベリ、ペリペリ、アルパインルーブス、はい。アルパイントレールあ
0: 、アルパインとトレイルかなアルパイントレイル、オーシャンバンドですかね。うん、はい、はい、はい
2: 。多分アルパイントレイルだと、うん、あの、えっ、ー、と、カーボンニュートラルになるという組み合わせになってて、うんうん、えっ、
1: ー、と<笑>何を言おうと思ったんだっけあの水なんとか水あの海のやつ海向けのやつ
2: あーあれって変わった変わったんでしたっけあのっオーシャニック
1: みたいなかオーシャニックは変わってないですね
0: それアプリですよね
2: あそうですね、うん。そのダイビング用のバンドは多分。あ、う、と、ん、ナイ
0: キスポーツバンドも再生素材のやつに変わったん
1: でしょうね。あ,あそうですねな。なんかプチプチ、あのゴミみたいのが入ったデザインになってる。うん、<笑>ゴミ
2: 。まあゴミなんですけどね。<笑>うん、そう。あの、綺麗なゴミなんで。はい。<笑>うん
0: 、
2: <笑>あの、ちょっとこう、点て点みたいな感じで、うんうんこう、破片みたいなのが入ってるナイキのスポーツバンドと、うんうん、あと、あの、ちょっとこう繊維のものが入っているバンドがあって、うんまあ、それもあの、ま、過去のシーズンというか過去の、えー、バンドで使っていた糸を織り込んで新しい色を作っているみたいな感じなので、うんまあ、なんかある意味デッドストックというのか、うん、あのもしかしたらこれを売っちゃったらもう二度と作れないみたいな、うん感じだと思うんですけど同じ色は逆にこれで発生しないってことですよね。そうですね、うん。多分もうその余った素材を使っているからその余ったのがなくなっちゃうと、うん、できなくなっちゃうみた
0: いな。うん、でこの再生素材を利用するってアップルスターの場合は実はあのサードパーティーがあの先行してやってたんですよね。あの、オッターとか、テックテテンィワンとか、アップルが、えっ、ー、と、販売している、えー、ケースは、2021年の夏ぐらいから、再生資源を使ったケースしか、アップルストアを売らないっていう方針に変わってきていて、それに合わせて、その、サードパーティーアクセサリーは、パッケージ自体も、再生資源を使用したパッケージに全部入れ替わり始めていて、で、ケースの素材自体も、再生資源のものに、変わり始めてたんですよね。なんで、サードパーティーのもので仕入れてアップルストアで売るものは再生資源で環境に優しいものしか売らないよっていうスタンスだったのにもかかわらず、あなた自身はどうなのっていうふうに、<笑>多分逆にで、そのサードパーティーしえー、っと、売ってる側から聞かれて、あの、デブラ・オブライエンとかが、うん、あそう、言われればそうかもと思ってこうプロジェクトが始まっ
1: たっていう可能性はなきにしも
0: あらずなんですよね。
1: でその結果、えーまあ、リサイクルにあの以前から取り組んでたサードパーティーが締め出されることになるわけです。シェア的に。いや僕は何も
0: 言ってませんよ。<笑><笑>当然なくなってしまったあの取り組み取り扱い今回からなくなったメーカーございますけどねリサイクルケースしか売っていなかったにもかかわらず
1: お<笑>ったーそれはきつすぎる
0: <笑>ありますけどねあそれをあの僕は言わなかったのになんか松尾さんそれ<笑>サードパーティーのサステ
1: ナビリティが<笑><笑>そうなんですよああ誘導されてしまった
0: 、うん、当然これはあの<笑>えっと今後えー、アップルストアで販売される、えっ、ー、と、サードパーティーアクセサリーも、パッケージも含めて再生資源を利用するっていうところに、まあ、切り替わっていくことにまあなるでしょうねっていう気はしますけどね、ねっていうか、前から変わってましたけどねって思いますけどね、サードパーティは<笑>。うん。そう。でも流行しそうですよね。再生資源を利用するっていう。この Apple バンド、アップルウ Watch のバンドも含めて再生資源を利用するっていうのが各メーカーにもいろいろ普及してきそうですし、あの、ティファインもね、最近のケースって全部再生資源の、えっ、ー、と、エラストマ素材とか TPU とか使うっていうことで意識してるところも増、うん、えてきてる気がするので、うんうん、まあ、あの、全然、えっ、ー、と、いいことだと僕は思いますね。
2: そうですねなんか結構、うん、あのなんちゃってエコみたいなのもすごくよくあるので
0: 特に
2: なんかあの一時期ちょっと話題になったのが H&M だったか Zara だった多分 H&M だったと思うんですけど、うん、なんかタグでなんかこれはエコラインですみたいな感じでエコみたいなタグがついてるんですけど、うん、実はそのそのエコなものが再生してますみたいなのが、うん、実はそのタグだけのことで、え服のことじゃなかったか。え,えっていう詐欺みたいな。そ,れはひどすぎるそう。<笑>そんなのありなのさすがに詐欺じゃんってなってすごい炎上したんですけど。<笑>い
0: や、間違いない。それはなるよね。でも多分
2: 消費者としてはそのタグを見たら、あ、うん、こっちの方が良さそうって思って、そ,その、あの、エコのタグがついてる方を買ったりすると思うの
1: で、うん
2: うんうん、なんかそういう、なんちゃってじゃなくてしっかり、うん、あの再生素材だったら再生素材をこうどうやって製造の過程でやっていて、うん、あのしかもそのなんかやってるポーズだけじゃなくて本当にそれが再生することによって、うん、ネットポジティブになってるかっていうのがすごい大事じゃないですか。うん、あな
1: なるるほど,なるほど
2: なんか例えば再生するために余計なエネルギーを使ってたら、うん、も元も子もないというか
1: ,、うんなんかまあ、よく言われますもんね。うん、そういうそれにかかるエネルギーはどうなんだっていう
2: そうですねでなんかアップルはえっ、ー、とアップル独自の計算方法も作ったんだけど、えー、とサードパーティーというかなんか別の機関のところとこう,、うん、こう監査してもらってるみたいなうん、うん、感じでやっていて、うんうん、でそのそもそもあの「カーボンニュートラルです」っていう,こう新しいロゴみたいのができてそれが。あのカーボンニュートラルの製品には箱に、えー、とそのなんか緑のお花みたいな、うんえー、とロゴがついてくるんですけど、うん、あれってなんかどういうことかというとこの一つのアップルウォッチを製造するのに結局ゼロカーボンで作れないじゃないですかもう今の技術では。うんうん、かかかか製造してあの、うんえっと、輸送とかも今までは、うん、あの、エアーでやってたものをなるべく、あの、海でやったりとか、うんうん、えっと、列車というか、貨物列車みたいなので送ったりとかっていうので、うん、あの、とにかくその空輸を減らすっていうことで、うん、あの、カーボンを抑えたりっていうことで、うんえっと、発生するのを抑えるっていうことと同時に、うん、絶対にゼロにはできないので、その出た分のカーボンの、うん、えー、分を一つのアプローチで出るのが、うん、8キロぐらいのカーボンが出るんですけど、うん、それってなんか T シャツ一枚作ると同じらしいですよでそ,の T そのカーボンの分を、うんえー、とあの小芝居の<笑>とこで言ってましたけど、うんうん、そのなんか木を植えるとか、うんうん、マングローブを再生するとか,、うん、なんかそういうことでオフセットしていて。うんうんえー、とでプラマイゼロにしてていいるっううような考え方で、うん、あそれがネットゼロ
1: に実質的にゼロっていうことですね。そう,、ね
2: 、う,んそうなんですんなのでなんかあのその一つの商品でそれをやるっていう考え方がすごく分かりやすいなと思ってなんか、うんうん、ちょっとずつ全体的に投資してますっていうふうに言うよりも、うん、このアプローチを使うと「プラマイゼロです」っていうふうに言った方がなんか、うん。こう実感が湧きやすいといとうかう温暖
1: 化にあのポジティブなことをしてますよってことを、製品単位で知らせることができるし、うんで、それを買う人に参加させてる意識を持たせることはできるわけだよね。うん、う
0: んそうですねなるほど。で、それを計算式をアップル自身でなく、第三者機関にも、えー、っと算出検査してもらったことで、まあ、透明性もちゃんと担保されてるということなんですね
2: 。そうですね。うん
0: 、言い言い切りじゃないと
2: 。誰かこれ証明してくるしそうそうそう自分がうんうん。エコですって言ってるだけじゃないっ
0: ていうのは、うん、結構大事、うん。うん。それ重要ですよね。絶対それ疲れちゃうと思うし、うん、本当誰がそれ証明してるのっていうふうに言われかねないからね。ああ、ちゃんとそういうところもしてるんですね。なるほど。IPCC
1: 、うんうん、IPCC という、えー、の目標を、えー、20年前倒しするっていう計画で、で、これ自体は2020年に発表してるんですよね。今、うんうんうんうん、リンク貼りましたけれども。アップル2030年までにサプライチェーンの 100% カーボンニュートラル託生を約束っていうのが、2020年7月21日のプレスリリースで出てます、うんうん。で、それをこう着実にやってきつつあるんだけれども、今回はこのアップル2030という、ええー、まあこのメッセージをこう、各所で見ることになりましたよね。うん
2: そ,うですね、そのアップルウォッチのところでいでうと,、うんえー、とその製造とかの過程だけじゃなくて、うん、買ってからユーザーが使ってる時に、うん、そのもちろん充電とかするじゃないですか。はい、その充電する時の電力のこともオフセットしてくれてるっていうのも含まれているので、うん、それも面白いなと思いました。うんうん
0: あ,あなたが iPhone を使って充電していれば環境に優しい,い,い充電を使っているんですよという算出になっているんで
2: すよね。でもやっぱり AppleWatch が Apple 製品の中では一番小さいし軽いし、うんうん、箱も小さいし、うん、まずはここからっていうことで、うん、きっと、ね、どその2030年までに。うん、全部をやらなきゃいけないので、うん、最終的には iPhone も Mac も全部カーボンニュートラルにしてい
0: かないといけないっていうことだと思うんですけど、うんうんうんうん、今あの小芝居することだからもうちゃんと計画立てて<笑>あの正確に行われているんでしょうね
2: それはそうですよね、うん、意外に2030年までそんなに時間ないですからね<笑>な,な,いな,いな
0: ,いないと思う,<笑>う、うん、ああとあのえっ、ー、と、アップルウォッチシリーズ9で、そのアップルイベントの中で説明があった、えー、アップルウォッチで iPhone を探すっていう機能、うん、えー、は、まあ、日本では使えないと。なんと。ことなんですよね。このあの、電波法上の問題だそうなので、残念ながら日本では使えないと。あとあの、のアップルウォッチって、あの、新しい UWB、えー、入ってるっていう,ふう,にう説明がアップルイベントでは行ってるんですけど、今までこれってあの u-1 チップって呼んでたと思うんですが、うん、今回 u2 とは言わなくなったんですよね。うん
2: 、
0: そういうなんかナンバリングするの？なんか辞めたっぽくて新しい udab とは言うけども、うん。あの u2 とはなんか言わないみたいな。うんうん
1: それはボノとだかいいからじゃないですか。<笑>そうなの。ユーツーとかぶっちゃうから。うん、<笑>そういうこと<笑>いや。
0: 絶対そうでしょでそうなのかな。うん、あれ、全
2: 然関係ないけど、<笑>昔なんか、うん、え。あれ ?iPod 買うとでしたっけなんか U2 の曲がずっと入ってて、あ,ありまし
1: たね。U2、めっちゃ嫌でした。したね、っ嫌ただったの嫌、えー、<笑>だった。嫌だったんだなんかそういうクレームがあったことは僕も覚えてます。それはツーだったの<笑>でも僕ね、U、U2 の全部入りを iTunes ズストアで買ってたんで、うん、なんかその意味でもえ、え、なんで俺は金出して買ったのにというふうに思いました。うん<笑><笑>おまけで来るんかいみたいな
2: <笑>すいませんめっちゃ脱線しました
0: <笑>なんであのあのイベントの中であってあ逆にそれができるんでよいかもと思ってた人はですねあの残念ながらこの日本では、えー、使えませんので。えー、ちょっと残念かなって。逆にあの iPhone で iPhone を探すも、あの、新しい UW チップなんだけど、それはどうなのかなと思ってるんですけど、それはちょっとはっきり、まだ分かってないんですけども、えっ、ー、と、アプローチに関しては、えっ、ー、と、日本では使えないということだそう
1: です。えー、ということは、ゆかさんが iPhone をなくすというパターンですよね、うん、家の中で。<笑>そうそうそう。そう、ゆかさんだけはね、これで、あの、あの、YouTube 収録
0: とかね、あの、レビューできるんですよ。だからね、ぜひ
2: 。ティムバリの名演技でちょ
0: っ
1: と。うん、そうそう。<笑>小芝居やってください。<笑>家庭内小芝居。ない、うん、<笑>え、ピノ、ピノあなたが隠したんじゃないの<笑><笑>いい、ね、ピノにズームイン。<笑>いいね、それ。いい,い,い,です、ね、い,いかもで。お尻の下に敷いてたとかね。<笑>そういう
2: 。あそれめっちゃいいですね、うん。ちょっと、パクらせていただきます。<笑><笑><笑>
1: じゃシナリオをあの僕たち、担当シナリオライター。<笑>シ
2: ナリオクレジットしますね、<笑>松
0: 本さん。<笑>おもしろ<笑>あもう30分経っちゃった次はもう iPhone いきましょう。はいえー、iPhone15 の方はどうでしたか、ね、ゆ
2: かさん。iPhone15 はい、iPhone はもう、ほぼ iPhone14Pro ですね<笑>、えー。ほぼ。望遠がない iPhonePro です、えー、そうですね。ダイナミックアイランドも入り、うん、スーパーレティナ XER ディスプレイで、うん、あと何がありましたっけあ,のあと背面ガラス
0: が変わりまして、ね、そ
2: うなんですよ背面ガラスがとても素敵で、うん、今回のカラバリすごくかわいいですよね、うん、なんかパステルっぽい感じで、うん、そのガラスがなんかインフューズドガラスみたいな言い方をしてるんですけど、うんまあ、色がそのガラス自体にこう練り込まれてるみたいな感じなんです
1: かねそう
2: ですね。で、下が白で、うん、あの黒以外の iPhone は、下のレイヤーが白で、上にその色がついたガラスが乗っているみたいな感じで、うん、結構こう、スムーズな触り心地で、うん、すごい発色も綺麗でした、うん。で、やっぱり世間的にはやっぱりピンクが。うん、話題というかすごい注目度高いみたいで、うんうん、もうアイ・ジャスティンがもうめちゃくちゃバズってますからねそう,そうアイ・ジャスティンはもう私の時代来たみたいな
1: <笑>でしょうねでしょうねあの前話してたりとかしてたじゃないですかあったら今回なんか,あ私ですか遭遇したんですか
2: そう今回アイ・ジャスティンとはちょっと話せなかったんですけど、うん MKBHD とはちょっと一瞬挨拶できました、えー
1: 、<笑>あの引用されてしまった m k b d そうすごいですよね、うん、昨日とキノー
2: ト開始5秒ぐらいで、うん、MKBHD が
1: こう言ってましたってティムにあでもね僕開始1秒に知り合い出ましたよえ、うん、飯村さんですかね飯村さんあのあそうなんですかあの最初にあの男性のパンツが出たじゃないですかパンツがこう家の中で干されてて、うんはいはい、でその後に男性がパパ,パから「誕生日めパパ誕生日おめでとう」っていう電話が娘さんからかかってきててでそれに応じてた飯村雅彦さんという人はえまあ僕もダムさんも30年来の知り合いで昔ラディウスジャパンというところにいてでその時はビデオボードとかあのまあ大型のディスプレイとかをえー、のマーケティングをやられたんですけど、まあその後、こういろいろ会社って、あの、<笑>あの、変わって、で、今はラックっていうセキュリティの会社の、えー、これ、広報担、広報部長かなんかったですかね。多分そうですね、えー。はい、そうですね。は、え、い、ー。えー、まあ非常にいい方なんですけれども、えー、まあちょっと前に大病をされて、うん、えー、まあ、その心臓の手術,手術をするためのきっかけとしての、きっかけになったのが、Apple Watch の、えー、不整脈検出機能、うん。これがすごいんですよね。で、その辺、その辺のね、一連の流れは、えー、神田さんが、KNA の神田さんが、えー、Yahoo で記事にしてるんで、ちょっとこれを見てもらえると、うんえー、大胆な流れはわかるかなという、うん、ところですね。あのこの当時はまだ日本で、えーえー、とこの心臓、えー心拍センサーね、心拍センサーが使えなかったですよね、はい、心拍数測定ができなかったんで、それをどうしても使いたいから、ニューヨークでアプローチ4を入手して、そしたら不整脈が分かって。うんえーそれをお医者さんに見せて、うんえーえー、即座に手術が必要だと判断されて、うん、診断されてそれで手術したという,、うんうんうん、すごいまさにサクセスストーリーというか、うんあのねまあ、それで命救われたっていう、う
0: んまあ、あのオープニングの冒頭の,その命を救うデバイスっていうのはもう一度体験すると二度とこのデバイスをやめることはないっていう強いメッセージングになるじゃないですか。うんうん、あれはそのアップルだだからこそできるその製品のメッセージングっていうところでは非常に重要ですよね、うん、実際あれがテレビのコマーシャルに流れるようになってから日本でも年配、えーえー、層のアップローチの購入率ってもう格段に上がっていて、うん、その日本だと若い人は SE だけど、えー、高級モデルのシリーズ7からかな、えー、と日本で爆発的に購入する人が増えたっていうのは、その CM が流れたことがきっかけっていうのが、アップルストアの,の店員さんから聞くと、CM で見たんですけどっていうので購入する人がお店に来ることが多いですっていうふうに聞かれていたので、ああいうのはやっぱり重要になってくる年齢になってくるからこそ、あの、購買層に響く、そっちの強いメッセージだからなのかなと思って。だからそれをアップルのイベントのオープニングで持ってくるっていうのも、あのたたた他社にはあのやりにくいことだと思う,思うので、うん、あれ、アンドロイドにうあの乗り換えようからとか、その製品体験を乗り換えるとかっていうよりも、私、これ、命助かったんで、絶対こう、うん、ずっとこれ買い続けますっ、ね、て、言<笑>うに決まってるじゃないですか、あれ<笑>ねそんなの
2: 。うん、確かに私も両親にプレゼントしました知り、うんうん、らしいら親
1: 孝行だ<笑>
2: <笑>いやでもあの血糖値が取れるようになってほしいですね、うん、そあその
0: 血糖値はあの僕も糖尿病第2タイプなので、うん、あの第1タイプっていうのはインスリンを注射する人なんですけど僕は第2タイプなんですよねで糖尿病っての、えー、と血液を、えー、と採取して、えー、と HB1A っていう数値で、えー、と見るんですけど。あの、血液中から分かるのはその血糖値が1ヶ月間の平均でどれぐらいの数値かっていうこととか実は分からないんですよね、うん。なので、あの、毎日とむ、取るものではないので、血糖値のその HB1A っていう数値は。だから毎日取っても分かるのは1ヶ月間の平均値しかないので、うん、アップルウォッチに、えー、と血糖値を計測できる機能が入っていても僕は意味がないというふうに思ってるんですよ。やはり急に血糖値が下がると、当然、倒れちゃうので、うん、その血糖値が下がるあなたもう少しもう少しで血糖値下がって倒れますよっていうことをお知らせしてくれる、えー、緊急事前性検知のセンサーとして入ってるんだったらいいんですけど、うん、それはなんか難しそうなので倒れてから緊急を呼ぶ方が重要だと思,思っているので、うん、血糖値をただ健康のために測る機能としてアプローチに入る意味はあの持持病として持っている僕からすると、全く意味がないことだというふうに思います
2: 。うんうん、なるほど
0: 。あの、そもそもアップローチからね、あの、えー、と皮膚を通して、えーと、針を通さなくても、血糖値の,その PH1A っていう数値を測る方式は、えー、いろいろ研究出ていて、特許もいろいろ出てきてはいるんですけど、うんうん、それは、あの、月に1回測ればいいことなので、うんまあ、お医者さんでもそうなんですけど、あの、に緊急的に血糖値が下がって、あなたもう、あと5分ぐらいで倒れますけど大丈夫ですかとかって言われても、<笑>あ、そうなんですかって言われてもね、止められないんですよ。それってもう、血糖値避けて、たらブドウ糖一瞬で飲むしかないので
2: 。まあでもなんか運転中だったらちょっと止まるとか。そうですね。そう,そういうのは。あもで,でも血糖値を10、現状で下がる測る
0: のは意識をなくなるほんと直前だからな難
2: しいかな,なんか糖尿の持ちの人にとって役立つ何かが、うん、入ると、うん、私はまた両親分を買い替えるかなという<笑>あなるあ
0: そうですねなんでまあそれ緊急的なものとして入るんだったら緊急的なものです。あの、うんうん、ヘルスケアとして入るものではないです
2: 。なるほど。毎日トラッキングして、あ,そうそうそうあの、グラフでっていう感じではなく
0: 。そういう、そうです、そうです。そういうことは、うんうん、あのや、意味がないし、今までその、血糖値のアクセス、スマートデバイスって、あの、日本では医療従事者が伴わないと、えっ、ー、と、計測しても意味がないので、日本で売られたことがないですけど、US の Apple Store では、スマートデバイスの血糖値デバイスでて Apple Store で3種類ぐらいずっと販売され続けていたんですよね。指先にこうやってクリップで挟んで、えっ、ー、と、血液を取って、それを、えっ、ー、と、アプリで計測するっていうデバイスだったんですけど、あれも1ヶ月に1回でいいんですよ、やるのは。うん
2: まあ、それが家ででできるのでちょっと便利みたいな
0: 、うん、そ,うそれぐらいですねだからアプローチに入ったとしてもヘル,スベヘルスデータとして毎日取ってもそのグラフとしてはほぼ何も変わらないから1ヶ月に1回で 0.1 ポイント変わるか変わらないかぐらいなのでだからやっぱり倒れる寸前に分かる機能として入るんだったら意味はあるかなっていうふうにあの、うん、持病として持ってる自分としてはそう思う。思いますね。う
1: ん、で例えばこう電波が通じないときに、うん、その自分にこうあら、まあの、まあ、体調の変化があって、えー、でどうしてもそれを誰かに伝えたいというときって、うん、あの米国だったらあの iPhone を衛星にかざすっていうのが使えるじゃないですか。は、う、い、んうん、でそれで命助かったっていう人も、えー、なんか最初のあ,のあ
2: 出てましたね、うん、出てましたね
1: 何人か出てたと思うんですけれども。うんうんうん、で、これ、今回、範囲が広がったんだけれども、そこに日本はなかったのは、これどういうことなんですか、タモさん。ダンボさんの力ではなんとならなかったんです僕、すいませんでした。僕の力<笑><笑>
0: <笑><笑>なんで僕が謝らなきゃいけないんですか。<笑>な,な,なぜですかね。なうんう衛星の数とかの問題ですけど、でもあれ、そもそもあの使ってるアプローチ、iPhone が使ってるこの衛星の緊急 SOS って日本でもあの専用の端末としてはすで、うん、にあのと、当然のその緊急支援とかで使われてるんですよね。トランシーワータのやつは。うん、あの、同じ衛星を使対して。だから iPhone で使えないっていうのはなんか理由、法的な何か、何か理由があるんだと思うんですよね。クリアしなければい
1: けない。うんえー、だと思うんだけどな、うんうんあ。であとそういうその近いやつだとあのロードサイドサービスっていうのが新たになんか出てましたよね。うんうん、よいわゆる JAF 呼べるってやつですね。うん。アメリカ版 JAF、うん
2: 。うんうん。AAA、うんうん
1: 。これは、まあ、こうみんなよく使っみんなが使ってるもんなんですか
2: そうですね。なんかあの事故っちゃったりとかしたら呼ぶみたいな。うん私たちもあの一回砂に、うん、砂浜にはまったことがあってそれの時とか劣化を呼、うんだり g o グーグル<笑>マップに従って、うん、これ絶対ダメだろうって言いながら言ったらダメでした
1: グーグルマップ使うからな
2: <笑>そうグーグルマップはダメです信じ<笑>切ってはダメですね、うん、自分のこう勘も一応ちゃんとき、うん、耳を傾けないと
0: それであれ、緊急なんであの位置情報も含めて、えっと、えーととえー、送信されて、えっ、ー、と、ロードサービスがやってくるっていうことですよね。うん
2: 。
0: うん、でも、あれが標準で入ってくるってことで、やっぱりアメリカって広大で砂漠地帯が多いので、あの、ここにいますって言っても、も住所はどこですかってう砂漠のって<笑>、<笑><笑>なりがちだから、そのアメリカだったらあるあるなのかなって思いますね。うんうん、遭難しやすい
2: から、国がでかすぎて、<笑>本当に。確かに。何もない部分が意外に多いという。<笑>そう。本当そう
0: 。本当そうですよ。もう日本だと、あの、ポツンと一軒家っていうのありますけど、そんなのアメリカは当たり前だからね。はい、<笑><笑>そんなの。お隣さんは、あと、こう、6時間先ですかね、とかって、田舎そういうとこも、アメリカ多いから。<笑>うん確かにそうなの。<笑>うんうん、あと、えー、カメラのうとかもあんまりほとんど試せなかったんですよね iPhone15 に関してはもう色とってハン,ハンズオンでも
2: 。そうですねなんかまあでも48メガピクセルになって、うんえー、となので2つのカメラだけど、うん、3画角使えるみたいな。うんうんうん、感じになっていたりとか、うん、あの48メガピクセルの15のカメラで撮った写真をなんかめちゃめちゃ大きくプリントしてるのとかを見たんですけど、うんうん、あ会場にあったんですかの会場ではないところにあったんですけど<笑><笑><笑>取材の過程で見たんですけど、うんうんうん、あのめちゃめちゃ綺麗で、で、うん、だからな何一 1.5 メートルかけ1メートルぐらいに引き伸ばしても綺麗に見れるっていうことで、うんうん、あの iPhone15 でもそれだけ撮れるので、うん、もう本当にほとんどの人はもう15で十分ですよねって毎年そう言ってる気がするんですけど、うん、でも<笑>でも私は<笑>でも私はプロが欲しいみたいな<笑>
0: <笑><笑>でもあのその4800万画素のセンサーが、えー、と15で入りましたけど、あれ、プロシリーズとは違うんですよ。同じじゃないですね。あの、プロシリーズっていうのは、の4800万画素っていうのは、えー、iPhone15, 14 Pro だけでなく、iPhone 14 Pro の4800万画素と今回、今回、えー、メインカメラ変わってないんですけど、センサー変わってないんですけど、うんえー、2.44 マイクロメートルのセンサーピッチサイズなんですよね。で、今回 iPhone 15シリーズに入ったのは、2.00 マイクロメートルのセンサーサイズで、ちょっと,ピ、えー、とセンサーピッチがね、小さいんですよ。うん、なんで、同じ4800万画素なんだけど、センサーサイズは、プロと比べて小さいクワッドセンサーが入ってるっていうことなので、うん、あの、同じ、えっ、ー、と、14 Pro の、えー、と4800万画素が15に入ったっていうのは、えっ、ー、と、間違いで、うん、同じクオリティに近くはなったけど、あの、前の、えっ、ー、と、14よりは当然、えーンは、前の、前の14は、えー、1.9 マイクロメートルのセンサーで、えー、そのピ,ピクセルピッチを、えっ、ー、と、ちょっと 0.1 上げて、で、同じピクセルの四角の中に4つに分割したクワットセンサーに変わっているっていうセンサーが入っていることになるので、えー、センサーとしては、実は、これ、こ,この15プロのセンス4800万画素は、新採用の4800万画素センサーっていうことに、うんえー、なりますね。ねあの、えっ、ー、と、標準でのひょ、えー、と撮影、標準データは1200万画素。まあ、当然、クワッドベイヤーなので、えっ、ー、と、もともとのセンサーは1200万画素なので、これはソニーはお同じこと、エクスペリアでも言ってますけど、クワッドセンサー使ってる場合は、あ,のあえて、ソニー自体は4800万画素のセンサーっていうふうに言わず、1200万画素っていうふうに。ソニー自体は言う,言うんですよね。うんえー、だけど、アップルの場合は、そのクワッドベイヤーを4分割している1つのピクセルビッチドットをで合わせると、4800万画素相当になるので、うん、4800万画素っていう言い方をまあしてるというところですかね。なんで、同じ、うん、同じではないです。まあ、でも全然、えー、と画質ステいレばもう段違い違いますけどね
2: う。うん。そうですね。あとは15だと何がありましたっけ、うん、えっ、ー、とあポートレートモードが、うん、これまあプロもそうなんですけどあの、うん、今までって写真を撮る時にポートレートモードにしたかった場合、うん、ポートレートモードに切り替えて撮らなきゃいけなかったんですけどあの15だと普通に普通の写真のモードで撮って、うん、後からあこれやっぱポートレートにしとけばよかったなって思ったら、うん、あの編集ボタンからポートレートに変更できるっていうのがあ、うんうんえー。ああと編集がででできるんですねそうで後で、うん、あのポーーートトレモードみたいにあポ今のポートレートモードもそうですけど、うん、あの焦点のところ変えれるじゃないですか、はいはいはい、やっぱり後ろにピント前にピントと,とか、はいはいはい、それもその普通モードで撮ったやつで使えるっていうことで、うん、なるほどもう完全に AI というか、うん、あのニューラルエンジンで切り取ってるみたいな感じ
0: だと思うんですけど、うん、じゃあもうカメラ側でその写真とポートレートって切り替えなくても意識しなくてもとりあえず写真を撮っていけばいいって感じですね。そうですね。あそれで,で,後で編集の時に、うんうん、やっ
2: ぱちょっとボケ感欲しかったかなっていう時に、ま
0: た足せる。うん
2: うん。っていうのがありますね。うん
0: うん、おそれいいですね
2: 。
0: うん、うん、うん。すごい使い勝手よくなるかも
2: 。はい。うんあと、プロ、えっ、ー、と、15プロはどうですかまあ、15… ゆかさん確実に買うんでしょうけど。フ<笑>フ15プロは、あれですね、チタニウムに。うん、なって、うんえーとまあ、それによって、えー、と耐久性もあるしちょっと軽くなってて、うんうん、プロシリーズの中で一番軽いということとあとまあポイントとしてはなんかちょっと,、うんえー、と丸みを帯びている裏側のところが今って結構すっごいフラットなところからガクッとあのサイドに落ちると思うんですけどそこがちょっとだけ丸みを帯びて、うんうんうんいて、なんかすごく握りやすいというか、なんか柔らかい雰囲気になっていて、うん、なんかチタニウムみたいな、こう強そうな感じがするけど、なんか見た目的には結構強そう。そう<笑>結構可愛いというか、うん、可愛いっていうかいいじゃないかな。なんかエレガントなフィニッシュになってる気がしました。うんうん、落ちやすいって
1: 話は聞きますね、うん。
2: そうですね。あとはアクションボタンがつきましたね。うんうんうんうん。アクションボタンはあの今の iPhone14 とかだと,、うんえー、と左上についてるなんかこう、うん、ミュートボタンの、ねはい、切り替えができるところあると思うんですけど、うん、そこがあの押すボタンになっていて、うん、で、えー、と長押しするとその何かしらのアクションもできるんですけどそれは設定で自分で変えられて、うん、あのそこをミュートボタンにすることもできるし、うん、例えばカメラを起動するとかっていうこともできるし、うん、あのショートカットを起動することもでできるので、うんうんうん、本当にもうほぼ何でもできて、うん、自分のライフスタイルに合わせて何、うん、か何が一番アクションボタンにりあのつけておくと一番いいのか考えてなんかいろいろ試してみると楽しそうだなと、うんうんうん、あれってタピックエンジン入ってるんですかねフィードバックあるんですか触覚あフィードバックあったと思います、うんうんうんうん、けどどうだったかなちょっとままた確認しますね、うんう
1: ん、それはショートカットはいくつ,つ設定できるんですかねあ
2: ?1 個だけなんですけど、うん、そう1個しかできないです、うん、いっぺんには。うん、で、えー、と1回ポッて押すとその今何の設定なのかっていうのが画面に出てきて、うん、で長押しで。そのアクションが行われるみたいな、うん、あのいえっ、ー、と iPhone の、えー、と設定の
0: とこにアクションボタンってのがあってそこにあのアクションボタン自体が拡大表示されてその上をこうやってフリックでモードをり<笑>表示をするあれなんかすご
2: いすごくないですかあの UI <笑>そうあでもあれアプローチっぽくないですかあ
0: iPhone 上のアプローチアプリから設定する時の画面に似てるなって思ったんですよね
2: うん、うんうんうんまあ、結構なんか拡大されていてすごい派手な感じの設定画面でしたね。そうそううんうん、あとこの iPhone15 Pro っ
0: て、えっ、ー、と iPhone12 Pro と重さが一緒なんですよね。うん、で iPhone Pro Max、iPhone15 Pro Max は、えーえー、今までの Pro Max シリーズの中では、えー、明らかに軽いです
2: 、うん。それは本
0: 当ですね。うん、ただあの、えー、6.5 インチの iPhone XS Max っていう Max ついてるモデルが過去あるんですけど、うん、それよりが重いんですが、うん、あの、ProMax シリーズとしては最軽量です。なるほど。で、Pro シリーズは、えー、同じモデルがあった
1: んですね。同、う、じ、んうん、重さのモデルが12だった。た
2: 12ですねじゃあ、あの、同列はあるけど。はい。下はないってことです、ね、そうですそうですそうです,
0: そう,です<笑>そういうことですそういうことです<笑>、う
2: ん、なるほどだから
0: えー、っと12131415とどんどん重くなっていき、えー、軽い iPhone っていってなんかどんどん重くなってんだけど俺体慣されちゃってきたのかなと思って<笑>さすがにでも検証縁になりかけないぐらい重くなってんだけどと思ったら<笑>また12ポール戻しましたみたい
2: なうん<笑>ありがたいですねありがたいですね<笑>あと
0: 質感どうでしたあのチ、えー、タニウム合金の,あのアプローチと同じなんだ,だと思うんですけど、まあ、アプローチって表面こうやって
2: 触って手に握りに来てこうやって触ったりとかしないから、うん、そうですねなんかやっぱりあの、うん、サラサラ感のある感じなので、うんうん、そういうそこもなんかちょっとグリップのしやすさがあるような感じもあって、うん、その丸みもあるから結構なんか持ちやすい感じがし,たし、うん、あとあの色味が、まあ、4色出てるんですけど、うん、あのナチュラルがすごくみんな気になっているのかなという感じで、うん、私も最初はやっぱちょっとそのリーク的なところとか、うん、あのロゴにもちょっとブルーが入っているからブルーがこう注目カラーなのかなと思ってたんですけど、うん、なんかナチュラルがちょっと斬新というか今まであんまり。見ななかったような、うん、あのグレーなんだけどちょっとベージュっぽいのかなみたいなあのすごくやっぱりアップルウォッチのアップォッチウルトラのケースにちょっと近いような、うん、でももうちょっとグレーなのかな、うん、ちょっとサイドバイサイドで見れてないので、うん、あれなんですけどなんかそんな感じの素敵な新色が出てました。うん、たあとはホワイトとブラック
0: そのアイフォンの今回アイフォンの,のえっ、ー、と予約の予約ですまさにそのナチュラルのカラーを<笑>、はい、選びましたよかったあ,あナチュラルにしましたダムさんしましたよペイディ払いでいわるだとあの予約の予約ができるんですよねはいはい、うん、へえ今の段階でもうすでにあの購入決済でギリギリも最後にオッケーを押す手前の段階でえー、えー、終えておけるんですよペイディの場合だと。えー、え、え、ということは、確実に審査がある
1: わけペイデ
0: ィ。ペイディ,あイディってあの事前審査っていうか、あの、えっ、ー、と、リースと同じで、あなた、うんこん、あなたが利用できる金額はこれだけですよって、金額が決まってるんですよ。でそれが審査なんですよね
1: ああ。なるほど
0: 。なので、あなたが、えー、ペイディとして利用できる金額は、今現状30万円までですっていう、うんえー、と認証が下りてれば、その金額以内であれば、な何買ってもいいっていう状態になってるんです。のがペイディなんですよね。うん、あの、一位購入に対して一回ずつ審査が入るのでなく、利用できる金額がここまでっていうのがあって、で、Apple Store の場合のみ、通常のペイディの、えー、と利用金額より幅が大きいんですよ。うん、なので、それで審査を取っておけば、その、あ,のあとはもう、えー、購入す、ペイディを使って支払いをしますっていう設定をかけ,えかけて、Apple Store で購入すると、最後の、えー、と注文ボタンの手前までで、えー、止まってる状態でできるんですよね。うんうんうん、なんで、ほぼ見逃さず買えるっていうのが、予約の予約前ですであの
2: 。予約開始の時にそれを押すという。そうです、そうです、そうです、そうです。うんうんですうん、ま,まあ、でも外れない、それだと。もうまあ、ゼロから選択してる人よりは早く押せるって感
0: じです、うん、そうです。アップルストア側でも、その決済の最後のボタンをマッチの状態になっているので、もうはず即、即決でいけますね、それだと。即注文完了状態にはなれるっていう一つの技ですね。え、ダンボさんはプロですかプロマックスですかあ僕はプロです。あの、引いて取った、そのじ、うん、前のその11の時の,その望遠、すごい使いにくかったので、5倍まではいらないっていう体験から、ああ、多分使わないですね。やっぱり77ミリ、えー、使っても77だと思うので、そこからデジタルズームでさらに伸ばしたっていう経験がほぼないから
1: 、うん僕の
0: その1年間を通した使用用途から考えると、120ミリは多分使わないかなっ
1: て思っちゃいましたね。うん。そっか、ペイディだと、36回払いもできると。そうです、そうで
0: すね。で、うん、あの、下取りプログラムもそのままトレードインできますの、ね、で、今回僕、iPhone13Pro をトレードインとして、うん、出すことにしましたので,で、それが 256GB だから、どうもあの下取り価格上がってるんですよね、今回ね、ちょこっと。その、為替で1万円、iPhone シリーズで値段、プロシリーズ値段が上がって、15シリーズって値段が上がったんですけど、それに合わせたぐらい下取り価格が上がっているので、13プロの256なのに下取り価格、えっ、ー、と、9万8000だったんですよ。あ、俺結構いいじゃんとかと思って。えー、で、それが、あの、ペイディの、えー、毎月の支払額からその分だけ、あと、差が引き、えー、引き下げてくれるので、毎月払ってる支払額はほぼ基本的には変わらないぐらいなのかなっていう。ううん、感じになりました
2: 。なるほど。うん
1: 。予約注文の準備をする。<笑><笑>今やってるんですかね<笑>。<笑><笑><笑>あ
0: と今回のこのアイ、え<笑>、uh,、iPhone f i f t e e え、iPhone f i f t e e Pro シリーズってそのチタン合金を使っていて、今までのその陽極酸化処理っていうので色をつけてましたけども、うん、今回のあの、uh, PVD コーティングっていわゆるメッキ。特殊なッキで色が付けられる、けられるように変わったんですよね。で、この、PDA、PVD コーティングって、あの、最近はあまり、あの、している人は見なくなったかもしれないんですけども、シチズンとかカシオとかの、あの、普通の時計の表面に使われているコーティング技術、ッキ技術、なんですよ。だからおそらくこの iPhone の15の PVD コーティングは、日本のシチズンとか、そういう日本の企業が関わっているのかもなっていう気がするんですよね。うん、あの、シチズンとかのソニーのデジタルカメラのヘッド部分の、えー、と PVD コーティングとかって、あれシチズンがや,やってるんですよね。だからそういう実績から考えると、日本の技術が使われているのかもっていう気が
2: 、うん
0: 、しましたね
2: 。なるほど。うん
0: で、iPhone15 の,の,の方の,あのカラーインフェンスドガラスっていうのは今までのガラスって iPhone4 からあのガラスの裏側をあの塗装して、えー、カラーとしてカラーモデルとしてう販売していて、えー、と再,再生資源として利用すれば、その塗装を剥がせば元のただの透明なガラスになるっていうところだが,が有利なポイントだったんですけど、今回の,あの金属イオンを一緒でガラスの中に金属片を入れて色を、えー、重ねていって、しかもカメラの部分だけその金属イオンのチップを、えー、と増やして、えーあえー、と色味を、えー、濃くしてるんですよね。当然これは,、うんはえー、と再生資源として利用する上では今までの,その塗装を剥がして元の透明なガラスに戻すのとは違い、非常に手間がかかることなんですよ。一回、えー、溶かしてその金属油のちっちゃいマ、えー、ミクロンレベルの金属片を、えー、取り出さないと素の,のガラスとしては使えなくなってし,、うん、しまうんですけど、多分それもできることを分かったこっからこそ今回の15で多分使ったのかなと思うんですよ。だからこのなんか淡い、ボワーンとしたなんか、えー化粧品の瓶のような美しさがあるなっていうふうに思、ね、うん。確かに化粧品の瓶っ
2: ぽいです。うん、韓国コスメっぽいです。うん出,たうん、<笑>出た出た<笑>韓国で売れますかねこれ。韓国売れると思いますね。可愛い,いから。うん、今ねあの
0: 前も。えー話今、韓国で iPhone20 代から30代の所有率 65% あ達していて、本当にサムスン陣営がもうめちゃくちゃ焦ってる状況になっているので、ここであんなえっとキラキラ iPhone 出てきちゃったら。あ売れるのかも実際にある TikTok を見ア iJustin とか TikTok に投稿したその製品の再生回数を見ていると圧倒的に15の方が多いんですよねやっぱり
2: 、まあ、あまあでもそうですよね普通こう一般の興味はそっちの方がうん、うん、母数は多いですよねー、うん
1: 、今回 K-POP アイドルは全くいなかったんですか
2: いなかったですね
1: でも、うん、あの期待したでしょ韓国<笑>期待した<笑>ビップ席見回したでしょ<笑>いるか
2: なっていやでもあの MKB1 とかそうそういうアイドルがいるんでアイドルアイドルアイドルアイドルなよ。な<笑>テックユーチューバー界のアイドルみたいなるほどなるほどなるほど,なるほどそうそでも韓国の,、うん、あの女の子のテックユーチューバーで、うん、ズヨニっていう子がいてうん、うんダボさんご存知ですかあ僕23回その YouTube でリマインドで見たことあるなあ本当ですか,、うん、なんか50万人ぐらい多分登録者いると思うんですけど、うん、なんかその子私すごい会いたくて今回会えて、うんうん、彼女も日本語をちょっと話せて私も韓国語ちょっと頑張って全部片言みたいな感じでコミュニケーションできたのが
1: 嬉しくて、えーうん、おすごい交流してるおそれはじ結局
0: 、じまた、えー、韓国旅行でのそれ、布石ですよね。
2: そう、韓国旅行来たら連絡してねって言ってくれたんで、うんうんうん、それを、それ言わせ
1: るために
2: 。ソウルよく行ってますみたいな。<笑><笑><笑><笑>おでもなんか自分でなんか私結構韓国だとちょっと有名だから、うん、みたいな感じで言ってたんで、かなりスターだと思います。なるほど,るほど、うん。いや、それス
0: ターでしょ。それだけのね、フォロワー数がいれば。うん、でも、ゆうかさんもあの逆にちゃんと前、タマウント取って、軽く、へそうなんだ、みたいな感じのタイトを取りましたね、ちゃんと
2: 。な<笑><笑>そのマウントニュージーンズのプロデューサーと<笑>。
0: 私、ニュージーンズ。
2: そうですね、うん、でもあの時は緊張しすぎて韓国語喋れなかったんでそ<笑>そうなの<笑>そうななのんですちょっと自己紹介ぐらいできればと思ってたんですけど、うん、いきなり当てられて焦りまくってちょっと英語で言っちゃったので<笑><笑>またちょっと慣れて<笑>いろんな韓国クリエイターのとまた交流していきたいと思います。うんいや、本当に
0: 今、今、韓国とインド、アップルにとって重要な新規ユーザー獲得の市場として、えっ、ー、と、望める場所なので、もう、逆にそれ、対抗する、えー、ライバルである、えっ、ー、と、サムスン側も、非常に、えっ、ー、と、そのアップルが、えっ、ー、と、市場性を、シェアをとっているっていうことに、サブ非常に危機感を持っていると思うので、当然それ、うん、アメリカもそう、だと思うんですけど、ピクセル、ピクセル端末って日本はす、あの、プロモーションが非常に、えっ、ー、と、成功していて、えっ、ー、と、単体、えー、一つの端末としての販売台数は今、iPhone を超えてしまって、ピクセルのが売れている状況、日本はなっているんではあるんですけど、アメリカの場合ですと、現状まだ 3% ぐらいしか、バッシェシェアはアメリカにはなく、やっぱりギャラクシーの端末の方が、あの、2割弱入ってて、ある状況になっていって、ただ iPhone は、えっ、ー、と、アメリカで2021年に入ってから 55% とシェアを、ようやく半分を超え始めているい形になり、うん、やっぱりギャラクシー、えー、バーサス i p h o n e っていう状況が、えっ、ー、と、えー、世界的な、えー、と状況になっていく中で、その本国、えー、韓国を iPhone で攻められる、攻める側の立場にいるアップルとしては、もうガンガン今行くと思うのでここにあの、うんえー、ゆかさんウェーブがこう乗っかっていけば、うん、韓国何回も行けるかもしれませんね。<笑>韓
2: 国行きたいって
1: いう<笑>あの聞いてらっしゃる方あのぜひ機会を、うん、はい
2: 韓国出張ならいつでも行きます。<笑><笑>いやでもあの韓国であのコンサート行ったんですよ、うん。でその時に会場を見渡すともう9割 S23 ウルトラのしかも白なんですよみんな私も白買ったんですけどなんか本当にみんなあの5つのレンズなんて結構み分かりやすいんですけどみんなあれを使ってたのでやっぱりあれはなぜあれを使うかっていうと望遠のためにな,、うん、なるほど。あれを買うので、うん、望遠が強化された15 Pro もしくは15 Pro Max も韓国でも結構売れるかもし
1: れないです。うん、あ、なるほど。あ、それ重要なポイントですね。うん
2: 、その需要はライで
1: ,できるっていう前提ですよね
2: 。あ、そうですね。日本はねできないですもんね。いや一応韓国もダメな、うん、ダメん、なんか日本ほど取り締まられないみたいな、うん、感じですね。そうそうまあそ,、ね、そうですね日本だとなかなかライブで撮れるっていう時は少ないと思うので、うん、あんまりそういう需要はないかもしれないですがうんなるほどそっかそこが違うんだな、うん、そうなのでなんか結構私の感覚ではそこであまりにも S23 ウルトラみんな持ってるっていう状態を見たので、うん、なんかそんな20代30代は iPhone がめめちゃめちゃゃ押してきてるっていうのをなんか知らなくてびっくりしたんですよね、うん、それ聞いたときにあ。あと今回
0: の,の、えー、iPhone15 シリーズで、えーと、日本はなぜか、えー、とキャッチフレーズが、えーと、なんだっけ、みんな嬉しいでしたっけ、USB-C。なん,<笑><笑>なんか変なキャッチフレーズに変わってるんですよね、うん、英語と違って。うん、なんだっけな,な,んかな。みんな待ってたあ、みんな待ってた USB-C か。みんな嬉しいの方がいいです、ね、嬉しいか。確か、なんか変な、<笑>うん、変なやつになったんで、何だっけ
1: な。確かに、そんなやつだったね。なんか変なだったんだよね
0: 英語。英語、英語、英語サイト、あ、みんな嬉しいだ。みんな嬉しい USB-C だ。うん、えー、US、US は違うんですよ。日本だけなんですよ。これ、ヘントグリーンな、なんかヘ、キャッチレーズになってるの。<笑>
1: <笑>いや、これ、ダジャレじゃないですか、みんな嬉しいと。ねね、嬉しいとい、いと USB-C をかけてるそう。そうなのかな、これに、うん、あ、そうですね、ゆ、えー
0: 、他のメーカーは USB-C コンパチブルなんですよね。うん、だけど、みんな嬉しいなってるから、ダジャレでも、これ、日本の製品担当がわざわざここだけはあの譲れないっていう。翻訳するときにこうやって主張したんで
2: しょうね。ああ。うん、か、アメリカは USB-C の C がコンパティブルの C になってるっていう。うん、ああ、そことかけ,か
0: けてるのか、はい。かかってることが重要なのか。どうでもいいわ。でも
2: 、<笑>でもなんかこう、ごろっとしてはそんな良くないですよね。うん、USB-C っていう読み方とコンパティブルのクっていう読み方だから。うんうん、なんか Nice to see you USB-C とかにすればいいね。うんうん、<笑><笑>そういう問題じゃな
0: い。<笑>そうこれあの、えーと、アプリベントでは、えーえー、USB-C ストレージを挿して、カメラの、えー、と録画先のストレージとしても利用できるよっていうのを一瞬紹介しましたけど、うんあれあの、WWC の2023の、えっ、ー、と、すべてのセッションを見た僕が発見した、たった一枚のスライドの中に、うんうんえ、もうすでに書かれてあったことなので、えー、そうなんですよ。iPad、えー、iPadOS のセッションの、ウェブ、USB クラスのウェブカメラが利用できるっていうセッションの中で、えー、iPadOS17 は、えっ、ー、と、USB-C 搭載の、えー、iPad で利用するとき、USB-C カメラウェブカメラを接続できるのに加えて、USB ストレージ先を、えー、っと、カメラの録画先として指定ができるようになりますっていう、そのスライドの一番下に、iPhone はストレージでしか使えませんって書いてあったんですよね。うん。で、それ見て、iPhone に USB-C ストレージ刺さるものってあったっけって思ったときにお、うん、あ、そうなるのかと思ったんですよね。うん、さすが
1: 細かすぎる。そうそうそう,<笑>そ,う
0: そうなんですよ。で、それセッションのそのダブルラプソセッションの中でもあの発言としてちゃんとそういう風うに言っているので、で何気に聞いてて、ん？で思って、<笑>さすが残さない<笑>。今回イベントの中でもそうやってしっかり、えー、製品の特徴として説明が。してたので、ああ、あれは、じゃあ、事前に漏れしちゃったんだと思って、公式お漏らしだ,んだな、なって、う
1: ん、ああ一つの出現も許さない,<笑>い。漏れ
0: てること気づいたのはダンボさんだけなんじゃないですか<笑><笑>まあ、まあ、そうかも、そうかもしれないですね。うん、あの、全然消されませんでしたので、うん、その部分ね、うんうん。い
2: や、ストレージに直接録画できるのは本当最高です。うん、で、iPhone 15は、えっ、ー、と、USB2.0
0: なんですよね。はい。で、iPhone 15 Pro シリーズが USB3 で、えっ、ー、と、USB3.2 の Gen 2、10GBps の性能になっているんですけど、まあ、これも、あの、iPad Pro の時を考えると、iPad Pro の11インチの第4世代現行モデルですね。サンダーボルト4で、1個前の第3世代はサンダーボルト3でえっ、ー、と、USB4 っていう M1 チップでしたよね。で、iPad、え、現行の iPad Air 第5世代が、えー、M1 チップで USB3.1 Gen2、10ギガですね。で、1個前の iPad Air の第4世代が、えっ、ー、と、A14 バイ o n i c チップで、えー、USB3.1 Gen1、だから、5ギガ転送ですね。で、現行の一番新しい USB-C 搭載になった無印の iPad の第10世代ですけど、あれって同じその Air の第4世代の A14 バイオニックチップを使っているにもかかわらず、USB-2 なんですよ。で、iPad mini は A15 バイオニックチップを搭載していて、USB 3.1J1 の 5GB なので、その iPad のセオリーを考えて、来たときにあ、やっぱり、モデルによって転送性能を変えてくるだろうなって予想をしてたんですよね。さらに、やっぱり、あの人、うん、iPhone、えー、通常の無印とプロでは、USB ポートの転送性能を、まあ、かあ変えてき、ね、来たんだと思って、この辺は iPad と,、えー、と切り割れ、切り,切り方があの同じだなと思って。だから、本当は15でも USB3.1 Gen2 ね、出せると思うんですよ。iPad とか出せてるわけだから。うん、だけど、あえて USB2.0 にしてるのは、その性能差をしっかりとこうつけさせるために、まあ、分けてるんだろうな、っていう気がしましたね。ただ、あの、A チップなんで、さすがに M1 チップとか、M2 と違って、サンダーボルトコントローラーを乗せるまでには至らない。っていうことだと思うんですよ。まあ、30に行って、サンダーボルトって、本来はデイジーチェーンなんで、ポート2つ以上ないと意味ないんですよね、うんうんうん。あの USB4 で十分なんですよ。ただ、USB4 にすると、最大充電出力が 15W 出せる。端末側から出せないと、あの、USB4 って言え、言いづらいので、多分そこまで iPhone のバッテリーのサイズを考えると無理だろうなと思ってたら、やっぱり USB3。っていうことになってて、うん、まあ、他の Android 端末と比べた場合でも、この USB3D1、Zen2 の 10GB 出せるっていうのは、他のモデルもやっぱりハイエンドモデルしかまあな,ないので、まあ、これで十分かなっていうふうに思いますけどね。だけどもう拡張性が、もう全然団地に違って、えー、来るので、え、いろいろつなげられると思うんですけど、ただ、あの iPhone、この iPhone15 と iPhone15Pro の USB-C ポートの充電ポートは、従来のライトニング接続の場合と同じく、最大の充電量は27ワットで変わらず、出力は 4.5 ワット出力。あのバスパワー出力ですね、うん。ぐらいしか出せないので、やっぱりモバイル端末としてバッテリーが小さいので、あの出力できるば、バスパワーの出力としては足りないので、あの、松尾さんが期待していたあの USB MIDI キーボードを、えー、接続して外で、えー、っと外部バッテリーを出、えー、電力を必要とせずキーボードを使うのはちょっと難しいのではっていうふうに思ってますね、うん
1: 。なるほど
0: 。
1: うん。オーディオインターフェースとかも、そうですかね。まあ一応、それを前提として僕も買ってはいるんですけどね、USB。うんうん、C のオオーーーディオインターフェースはでもあの USB、USBB2Studio、えー、と,
0: とかのように、すでにロスレスオーディオ対応の USB ヘッドホン、えー、Apple から出てますので、iPad はすでに、えー、B2StudioPro を接続して、えーと、ロスレスオーディオ、2 4ビットの 48c までは対応できていますし、あの他のサードパーティー用の USB-C の2 4ビット1 9 0に。えーあの、ハイレス、ロスレスオーディオの再生も iPad でも現状できているので、多分 iPhone も、えー、その対応したハイレス、えー、24ビット192以上のロスレスオーディオ対応の USB-C ヘッドホンでを優先ケーブルで接続するのであれば、多分ん、た十分、うん、使えるんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、ゆかさん、ビーツスタディオプロ、試してくださいね
2: 。はい。エアポ
0: ッツプロはあのディセーブルされててデジタルダックディセーブルされてるんで、これで、あこの、えー、ゆかさんのエアポッツマックスが、えー、っと、えー、ロスレス対応になるのは多分次のモデルだと思うの。う今ライトニングだから無理、そうなんですよ。ま、ディセーブルされちゃってるんで
2: 。そっかいや。もうす,、うん、すぐ出るってことですね、きっと。この。ビジョンプロ以降じゃないですか、多分。頭にかぶるものだからみんな。ああ<笑>、うん。これやって、あれやったら結構な<笑>サイバー感になりますね。結構面白い感じになると思いますけど。じゃあ、あとね。なんか私ちょっと今日もう USB-C のこと考えすぎて、いうん、さっきあの、この準備をしてるときに iPhone 14 Pro、う、Max、ん、に間違えてラ、うん、ライトニングと USB-C のケーブルを反対側に刺そうとしちゃって、もう疲れもあるんですよ<笑>ああ<笑>やばい。ああやばいじゃん。<笑>もう頭が USB-C になっちゃいました
0: 。うん<笑><笑><笑>でもいろんなものこれで USB-C ポートに変わったんで、当然 USB-C 設定の Apple マグセーブ充電ケーブルとか、あのいろんなものをさせさして利用できるようになりましたよね
2: 。あ、そういえば、あのーうん、パカパカマグセーフ d <笑> u、うん、オ、んフォ d u o でしたっけドゥオです。m a マグセーフドゥオはいはい、はい、とかもライトニングだったのがストアになって、うんからなくなっていいたというなああなくなりました,なくなりました、うん、残念ながら
0: でもねあれなくなるなくなるのはそのライトニングポートであったっていうことに加えてあれ高さがアプローチの高さがアップローチウルトラに足りないんですよ
2: あああのそうそ
0: うそうそうそうそう立てた時にあのケースの大きさが大きすぎたアップローチウルトラはあああの外れちゃうんですよねうん、うんだから無くなるのはまあ当然かなと思ってましたが
2: 、あのバッ
0: テリー、マグセーフバッテリーパックも無くなっちゃったんですよね。うん。あれもライトリングなんで。確かに。うん、ただ、今まであの、アップル今回、ね、はあのマグセーフマウント型のバッテリーパックだったんですけど、その前は iPhone のケース一体型のバッテリーパックだったじゃないですか。あれって新モデルが出るたびに無くなってるんですよ。で、春に出てきてるんですよね。あの、ちょうど、あの、なんかバッテリーがなくなってきた。交換するよりこのバッテリーを買った方がいいですよっていうタイミングの春に、毎回バッテリーが出てるんですよ。外付けバッテリーがいそ,ういうそう、そうなんですよ。だから、<笑>今回なくなったからといって終わったっていうことではなく、今までのアップル純正の、えっ、ー、と、バッテリーケースの販売と終了のサイクルを考えると、多分春に出るんでしょうね。その時は色増えるんでしょうねっ
1: ていう。増えそう。ちょっと寒くなったからショールとかマフラーとか売るみたいな感じで。うん、そう。春に
0: 多分バッテリー気にし始めるっていうのが騒がれ始める頃にマックセフ対応の USB 充電式のマックセフバッテリーがまた出てくるとで。その時多分白だけじゃないだろうなっていうふうに。なるほど、ね。今までのロードマップを考えるとうん、そう、それ間違いないでしょうっていうふうに思ってますの、ね
2: 、なの、ね、で、春までお待ちください。<笑><笑>ダンボさんが決めてるんですね<笑>。違う、違う、違う、違うから、違うから。<笑>ダンボさんがプレスリリースを書いている
1: <笑>違うから
2: 、違う、違う。違う<笑>
0: あとなんか、えー、とゆかさんのハブ、えー、と気になったものあります他に
2: 。えー、っと、何ですかねなんか話してないことありましたっけ
1: 結構話しましたね。<笑><笑>まあ、YouTube の,あの、えー、ゆかさんの、えー、速報のやつを見ればまとめて、うんえー、知るることとができるというあそういえばあの、iPhone50
0: Pro の、えー、A7-18 Pro っていうふうに、今回、17だけじゃなく、えっ、ー、と、Pro っていう名前をわざわざつけ,つけたんですよね。うんで、えっ、ー、と、s リー i で初めてですよね。そうですね。えっ、ー、と、Serina、えー、のミクロンプロセスっていうので、TSMC の、えー、ファブで作る最初のチップっていうところがまず新しいのと、えー、ミクロンプロセスが大幅に、えー、小さくなったことで、えっ、ー、と、埋められる<笑>スペースが増えたんで、うん、えっ、ー、と、GPU が1個増えたんですよね。うん、で、CPU、CPU は、えっ、ー、と、2コア、えっ、ー、と、4コア &6 コアの、こう、えっ、ー、と、構成、えー、えなんだっけ構成のコアじゃなくて、もう1個なんだっけなあれ欲しったぞあ、高効率コア。高効率コアを優先的に使うっていう、えっ、ー、と、構成は従来通りで一緒で、CPU 自体の性能差は 10%。だからもうほぼない近い感じ、うん。で、GPU に関しては、えっ、ー、と、今まで 5GPU コアだったのが 6G 6GPU コアで1個増えていて、うん、で、えー、最大 GPU 性能としては 20% アップなんですよね。で、これって37プロセスに変わったことで単純に、あのー、えっ、ー、と、それぞれの、えっ、ー、と、えっ、ーと,えー、と、トランジスタの距離が短くなったイコール、えっ、ー、と、クロックを上げられるようになったっていうことで、この性能が出てるだけなので、単純にクロックが上がったんだなってことだと思っていたんですけども、あの GP のその面積、設計するエリアが増えたんで、の GP の設計そのものが大幅に変わったんで、今回あの、レイトレとメッシュシェーダー入ったんですよね。うんなんでのゲームメーカーがいっぱいこの、このタイトル、A17 プロマ、iPhone に対して、えー、と対応してくるっていうのが、今回いろいろなメーカーがゲームの中のシーンに登場しているかのような、えーえー、と表,表現の仕方でそれぞれのメーカーデベロッパーの人に、えー、と製品を出しますよっていうことを、えー、と説明してもらうっていう非常になんか凝ったやり方になって
1: たんな,なと
0: 思うんですけどうんあ。そうですね。登場
1: 人物になってましたもんね。はい。ただ、あの、この
0: 、えっ、ー、と、えっ、ー、と、この、えー、A チップシリーズの a r クのこのチップ、ARM、えー、の、えー、チップにの GPU コアに関しては、あの、2022年の3月に ARM があのモバイル用の GPU コアとして、えー、イモータリスっていうのを実はね、もう発表済みなんですよ。
1: ああ、出てましたね。
0: はい。で、このイモータリスっていうのはもともとこのリアルタイム、タイムレトレーシングを、えっと、スマートフォン向けの、えっと、アームチップに入れるっていう技術として発表していて、うん、この中に、ね、メッシュシェーダーのグラ,フグラフィックスパイプラインを簡素化したりして、ダイレクト12ウ,ウルテミルトの要素をそのまま実現するっていう説明をえっ、ー、と、アーム自身が去年やっているので、まあ、それをベースとしていることなので、えっ、ー、と、アップルがやってくるっていうことは、まあ、確実だと思ってたんですけども、うん、まあ、それを、えっ、ー、と、M3 チップとかに入れてくる前に、うん、iPhone 側からまずスタートするっていうことになっていることから、うんうんえー、今後、えっ、ー、と、出てくる A チップシリーズや M3 チップシリーズは、確実にこのリアルタイムトレーシングが、入ってくることになるから、これ結構ゲ、結構重要だなと思って、ゲーム PC っていう、わざわざゲーム PC っていうくくりではなく、あの、ゲーム C で歌わなくても、えー、その性能を確保できるっていう、あの、iPhone。今後出てくる、えっ、ー、と、iPad シリーズも当然、リアルタイムトレーシング対応してくるでしょうし、えっ、ー、と、Mac も当然してくるようになるから、急にあのゲームチェンジャーになりそうだなと思って、うん思いまね、そうか。でこれ A17Pro って付いてるから、うん、えプロなしは多分 iPadmini 第,第7世代とかに入ってきていてあのリアルタイムトレーシングは入ってるかもしれないけどあのビデオのエンコーディングの AV1 デコーダーとかはないとか何かがあって何かがないっていうのは多分プロ。うんプロなしの A17 じゃないかなっていうふうに
1: 思ってて、うん、でもリアルタイムレートレーシングやるんだったら、うん、iPad の方が先,だったんじゃない先でもよかったんじゃないのっていう声はありましたねいやでもねやっぱり一番最大で売れる端末で、う
0: ん、ディスプレイ搭載の端末機としてゲームが動く端末機としてはやっぱり iPhone で出した方が多分インパクトがでかいと思うんですよね、うんうんうん、Mac と iPhone と比べた時のしっかりは全然違いますから、うんでまずこの iPhone 側でゲームデベロッパー,ゲー,ムデベロッパーの方に Apple、App Store の方でこのリアルタイムトレーシングで今まで対応してないメッシュセーター対応してないということで足踏みしていたビッグタイトルをまずこっち側のタイトルで出してもらって、うん、その後 Mac 版としてのリリースにも対応してもらうっていうセオリーの方が多分効率は良さそうっていうふうに。思いましたね。iPhone の方がメモリーが少ないんで、うん、そちらに、そちらで快適に動くゲームであれば、当然デスクトップ、ノートブックはさらに快適によりパフォーマンスがよく動くっていうことが、ユーザー体験としてはよくなると思うので
1: 。なるほど。イモータレス G715 っていうのが、それなのか。
0: そうですね。これ720っていうのもあるんですけど、うん、720の方は GPU が10コアなんですよね。うん。だって設計自体はあって、あと、えっ、ー、と、メタル3ですでに、えっ、ー、と、エンジン的にはリアルタイムトレーシングに、ね、完全に対応しているので、うん、デベロッパー側の方が何か。えっ、ー、と、これに合わせて作らなければいけない。今まではソフトレンダリングだったのがハードウェアレンダリングに変わるだけなので、ゲームデベロッパー的には何か手を加えることはないんだけど、非常に快適で動くっていうことを分かってもらえる端末になるから、うん、結構ゲームデベロッパーはねは、入ってきてくれそうだなっていうふうに思ったんで、うん、この辺はね、あの、多分、西川前治さんの方が非常に詳しいので、そっち、かゼニさんに iPhone15 Pro を買って、ProAx を買っていただいてですね<笑><笑>ゲ。ゲームと技術的な部分の背景とかで、ね、説明しても
1: らったほうがいいんじゃないかなっていうふうに。うん、ですよね、うん。うん。そう思います、ね。それはレビューキーをゼニさんに送るべきだと思うんだけど、どうでしょう<笑>だから僕が決めてるわけじゃないから。ダンボさんが相談。だ、うん、ンボさんが。<笑>ね。僕が決めてるわけじゃないから。うん<笑>
0: <笑>うん、でも iPad とか、ね、今後出るものは全部 Apple Vision を除き Apple Vision は M2 チップっていうふうに言っていて仕様が公開されてるので、うん、新しいテクノロジーは、えー、入らないんですけどそれ以降に発売されるものはね多分、えー、リアルタルトレーシングに乗ってくるものが増えると思うので。うんですね、あと AV1 の、えーとうん、デコードにも対応したから、はい、YouTube を見るときでもの 4K 表示をするときのストリーミングの転送の転送量が多分下がると思うので、うんうんうん、そういうとこでもねエンコーディングは入ってないですけどデコーダーが入っているのでねそういうとこポイントかなっていうふうに。うんうん思いますね。かなりでも本当に Windows の方に、こうなんか Apple の方が詰め寄ってる感じしますね、うん。ゲーム市場に対して。そっかそっか。うん、あ、もう
1: 一、もう一時間半ですね。半、ね、過ぎてますね。はい。<笑><笑>
0: じゃあこの辺で締めますかね。はい。じゃあ、えっ、ー、と、久々にですね、ユカさんの,あの、えっ、ー、と、やつを、締め、締めの言葉をお願いできますかね。今まであ、ここが最近おや、その締めの言葉をお休みしてもらってちゃった。忘れてましたよね。忘
2: れちゃってた。はい。あれ,れちょっと私の電波が悪いかも。かさん締
0: めの言葉お願いします
2: 。聞こえますかはい。あれ
0: ,あれえっ、ー、と、ユカさん止まってる
2: 聞こえてますか聞こえいませんちょっと私一瞬切れてました、うん、めっちゃ電波が悪くなってきました
1: あ,あこの一言言わせないように電波が邪魔<笑>をしている,<笑>なる<ほ>ど<笑>すいません
2: 、うん、えあのあエンディングを言うって話でしたあ,あれ
0: 音声だけになった。完全に、完全になんか消えた
2: 。聞、う、い、ん、てる
1: 。はい聞こえてます、聞こえてます
2: 。聞こえてます。え、私が言うっていう話でした。はい、そうです。何を言うんでした
1: っけ今週もってやつあ、今週も,、うん今週もはい
2: 。はい。今週もバックスペース FM を、ちょっと<笑>今週もバックスペース FM のダンボサイドをお聞きいただき、ありがとうございます。はい。えー、ダムサイド
0: 075で、えー、聞いてですね、感想等がありましたら、X の場合は、えーと、ハッシュタグバックスペース FM を付随してポストしてください。または、えー、とバックスペース FM の集い、えー、の場所である、えー、グールドンでもですね、どしどし、えー、とご意見等をお待ちしております。えー、非常に面白かった収録
1: でした。えっ、ー、と、松尾さん、ゆかさん、ありがとうございました。長時間ありがとうございました。ありがとうございました。ゆかさん、あの、無事にお帰りくださいませ。はい、ありがとうござ
2: います。はい。はいはい、ありが
1: とうございます。どうもありがとうございます。